2: Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarle, ya estamos acá en un episodio más, en el cuarto episodio de Alerta Spoiler MX. Quiero primero que nada saludar a mis queridos spoilers. Gladys, ¿cómo estás?
3: Hola Juanjo, muy bien, aquí, disfrutando una chelita con ustedes. Muy bien, como debe
2: ser, y además sigues haciendo cine. ¿Va avanzando ese documental?
3: Va avanzando y esperemos ya para fin de año tenerlo terminado. Uh,
2: mira, puedo presumir que yo ya lo vi, bueno, vi un corte y, y, y es un, un gran proyecto, pero quiero que mucha gente lo vea. No, no, no me voy a meter en eso porque el tema no tiene nada que ver ahora, pero
1: es un tema fuerte, es profundo. Pato, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias de nuevo por reunirse a platicar de cine. Un deleite siempre escuchar este, acerca de distintas películas, de distintas visiones, porque creo que eso es lo que nos forma realmente como personas y a esta sociedad, distintas visiones.
2: Quiero que sepan que del episodio pasado eh, Gladys y yo nos queremos mucho. No es un <risa> tema personal. Sí, solo pero... somos
3: aquí, solo somos iguales. So, eh, exacto, <risa> somos
2: iguales y ahí pensamos distinto y entonces no podía ser y, y tal, pero bueno, ahí eso sí. se quedó en
1: el, en el pasado y además sirvió para entretener al audio Kevin Johansen diría, soy quien no soy. Un reflejo distorsionado de mi propia realidad.
0: Mientras dices las cosas profundas, estaba viéndome con cara de cómo se van a callar estos dos que, que no paran de pelear. Exacto. ¿Y tú cómo estás, Andrea? Bien, muy contenta, porque este episodio tiene dos películas muy diferentes y muy interesantes, entonces ya me pica por hablar de ellas.
2: Muy diferentes y una de ellas muy cruda y otra de ellas creo que muy bella. Las sí. dos muy bellas, ¿no? Sí. ¿Les parece bien si... ¿No damos más rodeos y nos vamos a escuchar la cápsula de Your Name? de Vamos.
0: ¡Espera! ¿Cuál es tu nombre? ¡Mitsuha! ¡Mi nombre es... ¡Mitsuha!
1: La hora mágica. Ese instante del atardecer en el que la belleza del sol congela brevemente el tiempo. Your Name, pieza del aclamado artista Makoto Nitsu que narra la historia de amor entre un par de adolescentes japoneses que sin conocerse o entender por qué cambian de cuerpo durante las noches. Algunos días me
3: despierto llorando sin saber por qué.
1: Mientras pasa el tiempo, Mitsuha y Taki acaban por enamorarse, hasta que un día los intercambios de cuerpo cesan. Taki emprende un viaje para intentar contactar a Mitsuha hasta darse cuenta de que el tiempo no es tan lineal como él pensaba. Los hilos representan el paso del tiempo. Se enredan y retuercen. Se desenredan y conectan. Y eso es el tiempo. Mitsuha, solo quería decirte que donde sea que estés en el mundo, te voy a volver a encontrar pase lo que pase. Escucha Glocal.
2: Piensa out of the
1: box. Continuamos. Ahí
2: está la cápsula, esta película dirigida por Makoto Shinkai, que puede sonar un poco raro el apellido acá, pero no es ninguna mala palabra, y eh, esa animación. No es la animación a la que estamos acostumbrados, al menos, al menos yo, sin considerarme un experto en la animación, pues creo que, creo que nos tiene bastante invadido el, el occidente pues en la, en, la, en la forma de animación y Andrea quería yo, yo preguntarte o, o, qué, o, o ver tú qué opinas esta película es anime no es anime tú, tú sabes más que yo de eso qué piensas de de esta película yo, Name
0: eh, lo es 100% lo es bueno solo quiero hacer la aclaración con nuestro, a, nuestra audiencia no es que yo sea otaku eh, no me vayan a luego decir ay hijo sí, <risa> no es estupidez ¿no? este sí dedico cierto tiempo al anime pero no no soy otaku number one pero sin embargo creo que sí es anime y, y creo hubo una cosa que me pareció muy interesante creo que un problema entre comillas podríamos decir del anime es que es poco accesible vemos independientemente de estudio Ghibli que, que es lo más accesible que se conoce del anime vemos películas como las de Satoshi Kon que es Paprika, Perfect Blue y, y todo ese tipo de películas que dices no manches, no acabo de ver una cosa súper compleja muy bella pero muy compleja y esta película se me hizo como una mezcla entre el cine de Hayao Miyazaki y Satoshi Kon tiene cosas muy accesibles, es muy universal es muy bella tiene, tiene cosas muy, muy bonitas, ¿no? O sea, un amor adolescente que todos decimos, ¡ay, qué bonito yo lo tuve!
2: Eh, es que justo yo pienso que esta empieza como si fuera un, un amor adolescente. Primero parece que nos van a contar una historia de amor entre dos jóvenes pues, que viven distinto y hasta vemos las tradiciones primero. Y... Entonces, pienso, yo pensaba que iba a ir hacia allá, ¿no? Y como, pues, ella va a dejar las tradiciones para ir a la gran ciudad, para no sé qué, para no sé cuál. Y cambia la historia, pero... Da un, da un giro notorio. ¿Esto es común en el anime? ¿O sea, es, ¿Es algo que ves de forma común?
0: Yo creo que dependiendo de qué anime estás hablando, hay animes que son mucho más complejos desde el principio, que es eh, a lo que hablaba un poquito del cine de Satoshi Kon. Y desde de principio a fin ves cosas complejas y ves por otro lado el cine de Ghibli, que es muy bello, es mucho más accesible. Y, y no tiene estos giros. A mí esta, esta transición de la película de una teenage eh, romantic film a um, sin Sci -fi. ficción uh -huh. se me hizo súper interesante e impecable.
2: Eh, Gladys, estamos frente a un director que hace demasiadas cosas.
3: Sí. Cuéntanos eh, un poquito. Eh, primero que nada me gustaría como aplaudirle a Makoto Shinkai esta película porque... Algo que a lo que no estamos acostumbrados los, los adultos es saber, es saber cine de animación. ¿no? Es difícil encontrar un cine de animación para adultos que, que nos guste y que nos, que nos atrape. No por demeritar a Disney, porque todos disfrutamos en cualquier edad Disney, pero esta película en particular sí está dirigida a un, a un sector de la población como, con más edad. ¿no? Y se entiende porque eh, el director no nada más eh, hace películas, ¿no? el director escribe novelas. El, el director hace cómics, hace videojuegos, tiene como una gama súper amplia de, de especialidades y lo deja ver en su película todo, ¿no? La cuestión de los cómics, la cuestión de la novela, incluso la cuestión de los videojuegos, ¿no? Estos planos que ya más adelante hablaremos, pero estos este, time lapses que están animados, que me parecen sumamente hermosos, es por el, el bagaje que él trae de, en cuestiones este, de muchas artes, no no nada más una. Y se ve en la forma en cómo utiliza el lenguaje cinematográfico.
2: Me encanta todo lo que dices y yo de ahí también rescato y es algo que el otro día leía que en México no tenemos. El tipo lee y además de sí. leer, escribe. ¿no? Sí. Entonces, eso, eso te da como una estructura narrativa que claro. creo que en esta película se plasma muy bien y que justo se para de, de, de los niños, del mercado de niños que a él le hubiera convenido porque puede hacer muchos millones más claro. pero pues no es una historia para niños, no, no por contenido gráfico sino porque la historia es compleja, ¿no? Claro. No, no es tan fácil de seguir y tiene un cambio muy importante, y aquí me gustaría entrar con, con Pato y, y que nos cuentes estos time lapses que a ti te tienen tan emocionado, ya los mencionaba Gladys un
1: poquito pero, pero estás Cautivado por ellos, ¿Qué? cuéntame un poco de eso. A mí me parece que cada. O, o, o sea, el proceso de animación es complejo, ¿no? Porque entender el cine es 24 por segundo, ¿no? Cuando lo grabas, estás grabando la acción que además estás coreografiando frente a la cámara para que suceda, ¿no? Aquí lo que estás haciendo es tú dibujando la acción ¿no? y las reacciones. Eso creo que lo, lo entendemos cuando hablamos de animación pero ver esta película sí me hizo como ver el grado de detalle al que se puede llegar para tener un solo encuadre en donde atrás este, tienes un pizarrón, pero en el pizarrón tienes todo escrito, ¿no? Entonces hubo una persona que dibujó eso ¿no? y que le metió el detalle específico. No se ve que sean como fondos este, que hayan replicado, sino que hay, hay detalle tanto de luz, este, de textura de iluminación en, en la fotografía de cada encuadre, ¿no? A mí, a mí eso me pareció este, maravilloso. Además que el mismo director en la película aparece con crédito de cinematógrafo, ¿no? Hay una persona que está... Pensando en la luz, ¿no? Y la misma historia tiene... Me, me parece hermoso de entrada que eh, la historia gire en torno a la hora mágica, ¿no? Uh -huh. Este, Porque es la hora en la que los fotógrafos pues, fotografían, ¿no?
2: Justo, ese, justo ese, ese, esa línea de diálogo. ¿Qué onda ahí, no? Y ya nos separó completamente del mercado de niños, pero también del mercado de adultos que pueden no tener idea de la foto y todo y decir... ¿Y eso qué es? Pero entonces te lo explica súper bien. Ajá. Dices, ¡ah, perfecto! Estuve en una
1: clase de fotografía. Y creo que todos ubicamos específicamente esa hora, ¿no? No, no es como este... No son los sutakus o, lo, o la gente que le guste el anime nada más los que hablan de esa hora, ¿no? Borges, su primer libro, se llama Fervor de Buenos Aires y, y, y habla de la tarde en Buenos Aires, ¿no? De un fervor que, además, en esta película... Son, son adolescentes, ¿no? Que, es, que, que me parece que es la etapa de la, del, del ser humano en el que tiene ese fervor, ¿no? Dicen que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológicamente, ¿no? Eh, a mí me pareció hermosa, por donde lo veas, a partir del detalle que le mete.
3: Justo eso de los detalles que mencionas, yo creo que tiene que ver también por el, el bagaje que trae en cuestión de videojuegos, ¿no? Ahorita estamos viviendo una re revolución en los videojuegos en donde ya no sabes si es película o es videojuego, ¿no? Y además de eso, eh, este eh, director Makoto Shinkai lo que hace es también un poco lo que hace Pixar. No sé si ubican lo del de camión de pizzería de Toy Story que lo ubican en, en los otros espacios. Él hace lo mismo eh, en esta película la maestra, que es la que está explicando lo de la hora mágica, precisamente, es la protagonista de su película anterior, que se llama El Jardín de las Palabras. Mm. Y el restaurante en donde trabaja Taki se llama eh, El Jardín de las Palabras, pero en italiano, ¿no? Entonces, ah. va dejando mm, ahí como easter eggs de lo que él ha hecho en el pasado. Y, y, bueno, pasas por una cafetería y tiene todos los detallitos que yo no lo había visto Así tan presente en, otro, en otra productora como, por ejemplo, lo es Pixar, ¿no? Y esta película lo logra. Tiene una cuestión de detalle que dice Pato que es bellísima.
2: Es un tipo súper referencial porque es muy
0: culto.
3: Sí, mucho. Eso, eso es culto.
2: bien importante. Andrea.
3: Juanco, yo te tengo a, ahora a ti
0: una pregunta.
2: A ver, es, espero este... no sea de cultura general porque la repro.
0: <risa> no, 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 nada de eso. Más bien, o sea, bueno, poniendo. Creo que para disfrutar el anime en general, en un principio hay que. Bueno, van a ir un poquito más adelante. Hay que tener cierto contexto o, o de la cultura oriental o, o del anime en sí, ¿no? De alguna u otra forma de aproximarse a ello. ¿Y tú que no, no es tu género? O sea, predilecto... La,
2: la pregunta es si no es mi género predilecto. No,
0: no, o sea, eso es parte del contexto. Sé que no es tu género predilecto el anime. Ah, ya, yeah, ok. Para ti, ¿cómo fue la experiencia de ver este anime?
2: Fue bellísima. A ver, sí he visto anime. Sí he visto anime, conozco anime, porque el cine japonés, fuera del anime, me gusta mucho. Es algo que, el cine oriental, yo tengo algo con el cine oriental, me gusta mucho. Y creo que saben, y ¿sabes por qué? Siempre lo defino así como, saben narrar los sentimientos. Uh -huh. Muy uh -huh. distinto a, al cine que el occidente nos tiene acostumbrado en su mayoría, no siempre. Sí, no, uh -huh. El que ve buen cine mexicano sabe que el buen cine mexicano narra sentimientos y, y, y cosas así, ¿no? Pero, pero me quedé con un grato sabor de Vogue. Está, está, y no estoy mintiendo, de verdad, que está, de verdad que está bien. Claro, igual no me apasionó como a ustedes, no, no lo sé, pero, pero sí dije, qué bonita animación. Está, qué, qué bonita historia, sobre todo sí. dije, qué bonita historia.
0: Yo creo que ese es como un buen consejo para los o las otakus que nos escuchan, que luego quieren... E introducir a sus parejas sentimentales o a sus amigos a este género y a veces es un poco difícil, ¿no? Y dicen, ah, pues con Dragon Ball, ¿no? Y pues que realmente eso no va a suceder. Creo que Your Name es una, una buena decisión para, para introducir pues que, a. sí, que, gente que a además, la
2: además tiene mucho amor atrás. Gladys, sí. tú y yo fuera del episodio platicábamos un poco del contexto.
3: Sí, con, bueno. Con Japón.
2: ¿Qué nos cuentas de esto?
3: Que tiene muchísimas cosas, ¿no? La investigación que hace este director es eh, completamente... De, a, así igual que se refleja como en su animación, en, en sus cuadros, también lo refleja en la historia, ¿no? Eh, esta película está, está inspirada en lo que pasó en Japón, en la ciudad de Natori, que hace un par de años hubo un terremoto y después hubo un tsunami, ¿no? O sea, a Japón le llueve sobre mojado, ¿no? ha tenido una cantidad de desastres naturales, incluso una, una bomba atómica, eh, explosiones de, de plantas nucleares y se siguen recuperando, ¿no? ¿Qué capacidad tiene esta cultura de regenerarse? Me impresiona. ¿no? Estamos hablando de que de ahí parte a inspirar la película, pero aquí no es un tsunami, aquí no es un, eh, un terremoto, lo lleva a... Eh, un cometa que se parte en dos y en ese momento cae sobre este pueblo y termina con él, ¿no? Que fue lo que inspiró mucho a, a Makoto, porque cuando él, él llegó a ver este pueblo destruido por el terremoto y por el tsunami y lo dejó marcado y dijo, tengo que hacer una historia sobre esto. Pero además esta película está inspirada en un corto del mismo director que hizo en 2014, ¿no? Y además mete todas las raíces japonesas que siguen existiendo. Lo del saque se me hizo precioso, Todas ¿no? las tradiciones, sí. claro, Las tradiciones. Incluso estaba leyendo lo del mito del hilo rojo que dice que nuestro corazón está unido, a por un, bueno, está unido por una arteria a nuestro dedo meñique y ese dedo meñique tiene amarrado un hilo rojo que está unido a otra persona y que este hilo se puede doblar, se puede extender, se puede estirar, pero que nunca se puede romper. Y entonces si tú eres capaz de encontrar a esta otra persona... Pues es el amor de tu vida, y entonces está lleno de todas estas cosas muy hermosas. Y
2: justo por eso funciona entonces que al final, pues sí se encuentre, Exacto. ¿no? Porque a mí, sin este contexto que dices ahora, me brincaba un poquito, ¿no? Y decía, no, no sé si yo, que, 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 que tiendo más hacia, hacia el drama sin finales tan felices, ¿no? <risa> sino un poco más reales, y decía, pues no se debieron haber encontrado, no lo sé, ¿no? Aquí quiero entrar en, en, en un último tema antes de pasar a la siguiente... Bueno, a las estrellas y la siguiente película. Comparto el tema de los tiempos. Porque Pato es bueno con
1: los tiempos y los sueños. ¿Qué nos dices de esto? A, a mí me parece, de nuevo, bellísimo esta idea en la que primero te plantea eh, los sueños. Y entonces va siguiendo a estos adolescentes que se van encontrando en sus sueños pero de repente el director con una vuelta de tuerca de la historia te dice sabes qué esto que ellos tenían no son sueños tiene una cuestión que ver de tiempo no y ahí es donde yo dije wow este compa tiene una onda bien bien interesante no tengo que conocerlo <risas> tengo que conocerlo está hablando no hay hay una escena cuando la abuela lo ve o ve a su nieta y, y a su propia nieta le dice ah ya vi que no eres tú que eres otra persona, pero estaba viendo físicamente a su nieta, se me hizo... Dije, este hombre realmente está... Y, y también pasa al
3: padre, ¿no? Al papá cuando lo va y, a ver a la sí. oficina.
1: Ajá, y, y, y le pasa por, por, porque lo ve, ¿no? Y entonces este, ellos hablan mucho de... Recuerda el nombre porque en algún momento se va a desaparecer, ¿no? Y, y eso, digo, desde el lado, obviamente, pues, poético, siempre nos recuerda a la... A la a esta cosa tan frágil que es el ser humano, ¿no? Por más tecnología, por más conocimiento, por más razón que tengamos, es una cosa que en el tiempo, como apenas a estos dos enamorados les sucedía unos instantes después de encontrarse, se les olvidaba su nombre, ¿no? Y, y, y el tiempo no, no perdona nada respecto al, al razonamiento y todas estas ideas que, que tiene, tiene el ser mojana. humano, ¿no? <risa> No, y fíjate, pues y, suena, suena,
2: ¿no? Y, y fíjate que con eso, con eso me quedo de este episodio, porque tengo que pasar que sí, pero, no, no. pero me quedo de verdad, no con lo mejor, pero me quedo con, con, con que, el, que el tiempo no, no es renovable, ¿no? Y al final no perdona y sigue y sigue y sigue.
1: Y... Pero todo es una unión. Fíjate cómo la película no tenía un, un nombre, era, eh, hablaba como del tiempo, como una unión. Y el nombre, me parece, ya eso ahondando un poco, que tiene que ver con la otredad. Todos somos una sola cosa.
2: Ya, ok, bien, bien <risa> pero ya, pero Entonces, esto sí shit. lo podría debatir un poco más porque al final es tell me your name, o sea, es, es, es dime tu nombre y cierro la película y se acabó. Entonces, no sé, no sé. Eso, ver, eso ya será para una discusión sí, claro. post-episodio, pero vamos a las estrellas. Que, que, a ver, estas estrellas tienen que ver con una cuestión personal de la película.
3: Sí. No
2: no no es una cuestión crítica, no somos jueces de, de ningún lado. Sí,
3: no, no, no. Pues yo le voy a dar 4 de 5 solo porque la música a mí no me gusta.
2: Muy bien,
0: válido. Andrea.
3: Yo le doy 5 de 5 porque no me
0: faltó nada, se me hizo accesible, universal, compleja y hermosa. Andrea le pondría 10 a todos sus alumnos. ¿Te das cuenta? Sí. Ay, sí eso pasaría. No, yo también.
2: Por eso, no puede ser, por eso no puede ser maestra y tampoco puede ir a la Copa del Mundo porque le a la Copa del Mundo a
1: algún a país así de... También. Oye, no ganó ningún partido, pero son buenos.
2: Pues
0: eligen buenas películas bueno. que quieren que haga. Está,
1: sí. está bien. ¿Pato? Yo también 5, Andrea, Yo estoy contigo. Gracias, no, gracias. No, no, me, no me faltó nada. Y al final, las lágrimas que estaba sacando Misaju, yo también... Al final, sí, sí, lloró. voltea a Gladys y me, me, me dices no llores, por favor. Y yo le digo, pero es que está bien chulo esto, ¿no? No, yo sabía que por el tema de tiempos tú ibas a dar
2: cinco, sí o sí. Yo voy a dar cuatro, pero no por la película. en sí Es un tema más hacia mi persona, de que quiero meterme más en la onda del anime, del de cine de animación japonés, no necesariamente anime, pero sí en este estilo de cine. Si a ustedes les parece bien, nos pasamos a escuchar la cápsula de
3: Sasama Para algunas personas, la realidad supera la ficción de forma inimaginable. Tal es el caso de Parasama, una bella carta de amor de una madre a su hija nacida en medio de la guerra. Este documental narra el día a día de la periodista y activista Wad Al-Khatif, quien junto a un grupo de revolucionarios activistas luchó entre 2012 y 2016 la Batalla de Alepo en la Guerra Siria uno de los primeros conflictos bélicos en ser documentado y transmitido casi en tiempo real alrededor del mundo. El miedo, amor y sed de justicia narrado en voz en off por la directora hacen de esta pieza una joya invaluable de la historia contemporánea del ser humano.
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine
2: Muy bien, para Sama. Es un documental que a mí me parece está hecho con el alma, a modo de regalo de vida para Sama, justamente. Eh, narra el conflicto en, en Siria pues narra un pedazo del conflicto en Siria
1: uh -huh.
2: y les voy a contar algo algo personal cuando vimos esta esta película la vimos mi esposa y yo y no sabíamos que estábamos embarazados en ese momento pero después lo supimos y Vivi estaba muy afectada por, por, por la película y, y, y yo también ¿no? Pero, pero no entendíamos y después hilamos con que unimos los, los hilos dijimos creo que nos pegó doble
1: entonces Pato ¿qué, ¿qué piensas de Parasama? híjole no sé en qué momento decidimos poner una película de anime con, con este documental tan tan fuerte con momentos tan llenos de, de emoción que te dejan un nudo en la garganta realmente de estar viendo algo que una persona no sé si decir que tuvo la oportunidad de grabar, pero estuvo en, en el momento grabando eso, esa, esa realidad que en otro lado, que, no, que en las noticias que se supone que son esta, este espacio en donde suceden las cosas, no estaba sucediendo. Hablando, hablando de la guerra en Alepo, las noticias no estaban mostrando eso y esta chica eh, que estudia comunicación... Eh, como cualquier otra persona ciudadano de un de, de una ciudad decide empezar a documentar la realidad de lo que estaba realmente pasando que además le tocó estar a ella casada con un doctor que estaba en un hospital entonces
3: bueno no, no estaba casada con eh, ella no apenas es, se iban es, a
1: casar verdad sí,
3: sí. después se juntan en no el transcurso no, no, la, de transcurso no, la historia uh -huh. se,
2: se casa pero pues sí son pareja sí ¿no? al final son familia eso y, eh, todo es
1: para sama Sí. entonces ¿no? son muchos sentimientos de verdad, porque es algo que no, que no te esperas que no esperas ver en un, en un streaming eh, disponible eh, que, al que tú pagas mensualmente y que de repente te ponen este golpe de realidad es brutal, a mí me pareció realmente escalofriante eh, conmovedor todas esas emociones encontradas en, en, en cada uno de los pasos que va siguiendo esta familia que está en medio de la guerra y que se casan y que están embarazados y que aún así sostienen como la flama, ¿no? De, de la esperanza bellísima. Es, esa es la primera emoción que me brota. Gladys.
3: Pues que, creo que justo lo que dice Pato, ¿no? Hay, hay, hay muchísimas películas que son dedicadas a las madres, ¿no? Muchísimas cartas, muchísimos libros, ¿no? Y todos tenemos esa sensación, bueno, la mayoría tenemos esa sensación como de, de, de la grandeza de nuestra madre, ¿no? Y en esta película podemos ver por qué hay tantos libros, por qué hay tantos poemas, por qué hay tantas películas dedicadas a una madre, ¿no? Porque es esta mujer cuestionándose si está haciendo lo, que, lo, lo necesario para que su hija viva libre, ¿no? Y el, el ver esos sacrificios y el verla luchar por un mundo justo, porque todo, hablaba con Andrea justo antes del episodio, o sea, es, es fácil como decir, es que por qué no la sacaste, por qué no la protegiste, ¿no? Eso, esa es la salida fácil, ¿no? Ella eh, realmente, eh, la protagonista, estaba, estaba luchando por el futuro de ella, no por el presente, sino por su futuro, ¿no? Y, y el darte cuenta de que eso es lo que hace una madre, es lo que más hace tan, tan sensible esta película, ¿no?
2: Y lo que lo que pasaba era que ellos luchaban hasta el final por mantenerse en su país. A Exacto. ver, nosotros, siendo mexicanos, estamos al lado de Centroamérica y pegados a Estados Unidos, estamos en constante comunicación con la, migra con, con, con la migración, migrantes. con los migrantes, con todo esto. Entonces... Cambiarte de país por una necesidad no es fácil, no, ¿no? ¿no? Si te cambias por placer, por gusto, porque vas a estudiar aquí o allá, va, está buenísimo. Pero cambiarte porque necesitas, por seguridad, cambiarte, debe sí. ser dolorosísimo.
3: Estás perdiendo, dejando atrás tu cultura.
2: Dejando atrás todo. Y entonces ellos luchan porque no, Andrea...
0: Bueno, a mí este documental, que creo que a veces extraña un poco en los documentales, me gustó que fue muy íntimo, porque, bueno, es interesante ver cómo se cuenta la maternidad en primera persona desde un estado de sitio, ¿no? Entonces me parecieron interesantes dos transiciones a la par. Una, me parece que era estudiante de economía uh -huh. y, y que va evolucionando de ser estudiante de economía a convertirse en cineasta sí. a través del periodismo espontáneo, ¿no? Entonces, y, y después enamorarse y volverse madre y a la vez que vivimos la transición de que empieza a grabar al inicio de la primavera árabe se convierte en guerra civil y, y pues termina en una batalla fallida no y cuando realmente estamos acostumbrados a ver en la ficción que los rebeldes o la resistencia es quien triunfa y en, este, en esta batalla pues no es así y, y ver esas escenas tan trágicas sobre todo con los niños a mí me cuesta mucho trabajo con los niños no esas infancias tan destrozadas sí fue difícil de ver
2: Mira, Guillermo Arriaga lo dice. Si tú quieres lastimar a tu audiencia, eh, Guillermo Arriaga, guionista, ¿no? eh, en, en tu escena, hazle algo a un niño y vas a lastimar a tu audiencia. Dice, pero si quieres destrozarle el alma a tu audiencia, a ese niño ponle síndrome de a. Imagínate la dureza. ¿no? La dureza. De, de, y esto es peor todavía, porque... Porque esto es, esto es un tema, no es ficción. Él, él lo, lo narra para ficción, ¿no? Y te lo va diciendo para que tú inventes historias. Pero aquí es, es la mera realidad de lo que pasa. Sí tienen un triunfo, ¿eh? Al final ellos, ellos tienen un triunfo familiar sobre la situación.
3: Un triunfo. No les quedó de otra, más bien, más pero, que aceptar ese triunfo entre Pero es un triunfo, triunfo porque millas. tienen a Sama. Pero incluso ¿No? ella dice, ¿no? Me vas a perdonar por haberme ido. O sea, le dice a Sama... Tiene líneas bellísimas, sí. ¿no? Esa voz over que tiene... Esa es una de las que tiene que, digo... Que te destroza el alma. Que te dice, me vas a perdonar por haber renunciado a la lucha. Y le está diciendo a su hija, ¿no? O sea, ¿qué clase de madre soy yo si no te estoy dando ese ejemplo? Y tiene otra línea, pero no es voice over en donde está... En la que estábamos hablando, Andrea. En donde está el, el camión este destrozado por las bombas. Y le preguntan a la niña, ¿no? que qué pasó en el camión y la niña te sabe decir qué proyectil cayó, qué tipo de bomba. O sea, ¿cómo está tan normalizado ese punto? Que incluso se ve esto en, en otra película, Under the Shadows, en la escena del principio, claro. están teniendo esta conversación y hay un ventanal atrás y entonces cae una bomba, voltean a verla y como si nada regresan a su, a su conversación, su ¿no? su rutina. Pero esta ya no es una ficción, esta era la realidad, ¿no? Como,
1: como ahora, ¿no? Es, es bien fácil de repente regresar a la normalidad. ¿no? El, la, la, las personas sin acordarnos de lo que sucedió apenas hace unos, hace unos días no y, y dentro de este contexto de sitio y de guerra, me parece a mí, a mí brutal. Y
2: acá, y acá lo que pasa es que pues les vas destrozando almas a los niños, ¿no? les vas quitando su infancia, su inocencia, que merecen vivir y tienen el derecho a vivir.
0: Aparte algo, digo, yo, yo lo veo como, como abogada cuando me formé, veía este concepto del estado de sitio, que es cuando se suspenden los derechos fundamentales y las garantías que los protegen por un porque la paz está siendo perturbada, ¿no? Que bueno, realmente aquí dices, bueno, qué paz. No? Era gobierno para sí, o sea, se me hace absurdo, ¿no? Pero supo darle en el punto porque aquí no nada más es a un humano le estás suspendiendo sus derechos fundamentales, le estás limitando su acceso, a un niño le estás limitando el acceso a sus derechos fundamentales, la vida o sea, ¿veías estas escenas de niños, las mamás llorándoles a los a sus hijos? No, es, es terrible. este Hay algo
1: que dentro de esta lucha de la mamá de, y afán de querer... Afán, le llamo afán, pero no sé si sea realmente la palabra adecuada para llamarle a esa necedad de, de, de quedarse en, el, en su casa, porque esa casa era donde la hija tenía que nacer, ¿no? Sama. Y, y Sama significa cielo, ¿no? Y entonces es como, le estoy haciendo esto a mi hija, que además su nombre tiene un significado bien bonito, que es el cielo, y, y que es de ese cielo de donde hoy día están cayendo bombas, ¿no? Pero, pero yo, yo, yo le rezo y yo trabajo y yo me quedo aquí para, como dice Gladys, este, este futuro. Creo que es una manera eh, completamente alejada de, de, de lo egoísta que es nuestra, nuestra cultura y nuestra civilización, en esta, en esta contemporaneidad, ¿no? Eh, en donde decides hacer algo, no, no por el presente, por ti, sino por los que vienen, a pesar de a, a, aunque ahorita, hoy en día, te, te, te pueda llegar a costar la vida, ¿no?
3: A mí lo que dices me marca mucho porque veo, o sea, el periodo en el que estuvo eh, grabada esta, esta película, es 2012 a 2017, y me, me pienso yo qué estaba haciendo en 2012. Y me, es muy difícil pensar que había alguien viviendo eso y yo ajena a todo esto, ¿no? eso es lo que pesa pero mucho que en es mí. es tu culpa. No, no es no, mi culpa, no. pero sí me pesa, ¿no? Y me pesa que haya niños ahorita que siguen viviendo esa realidad porque además ahorita acaba de salir una película en Netflix que se llama His House, su casa, que habla de, otra, de una, una cuestión similar en cuanto a los migrantes, ¿no? O sea... ¿Cómo es la vida de un migrante cuando ya llega al otro país en el que se siente seguro? Porque hay niños que se están ahogando en el mar Mediterráneo, ¿no? Porque hay niños que están sufriendo esto todos los días y en tu día a día se te olvida que existe claro, esa realidad. Claro, no, ¿no?
2: No, no te vayas lejos. Se suben a la bestia que cruza México uh -huh. para llegar a Estados Unidos. tal. Pero no, no, no siento triste, solo quiero dejar claro que la realidad supera cualquier ficción. Sí. Este es un claro ejemplo. Y me quiero meter tantito a la técnica Porque una de mis notas, Pato era Yo había puesto sin pretensiones Porque no las puede tener Esa fue mi nota ¿no? sí. o sea, es decir, ¿Qué piensas de, de cómo
1: fue Haciendo ella esta película? Como dice Gladys, fue un proceso largo Ella, ella lo grabó Durante el, la etapa de sitio Mientras estuvo en, en, en el hospital Y estaban ahí En sitio recibiendo los bombardeos este, Como cosa cotidiana Y, y... Fue un proceso de cinco años, ¿no? 2000, a 2012 a 2017. En ese entonces la tecnología cambia impresionantemente rápido, ¿no? Entonces los formatos eh, también cambiaron muchísimo y ella, como empezó a hacer toda esta documentación y lo empezó a mandar, que es lo que vemos como parte del proceso de la película, y luego entrevistaban a su marido, que era el doctor el de, del hospital, este, empezó a bajar más recurso, obviamente de otras este, organizaciones y de festivales para pues entonces meterle a esta historia y, y en la película pues vemos después como estas tomas de dron
3: eh, de, de, de Alepo
1: destruido que también son brutales no es que no encuentro otra palabra más que llamarle... Brutal a, a este comportamiento humano, brutales. Pero, y, pero son hermosas, ¿no? Y, Exacto, pero creo que sí, sí mantiene una estética, pues. Sí, sí. sí, claro,
3: sí ¿no? un,
1: un montaje, ¿no? Un trabajo de una persona que, como dice Andrea, de un trabajo íntimo, de alguien que lo vivió y que sabe específicamente lo que te quiere contar, porque te quiere decir e -es, esto es así, ¿no? No, ¿no? no son las noticias, sino esto tenemos que mostrarlo de esta forma, ¿no? De esta forma tan cruda.
3: Y es que justo es eso, ¿no? Es otra vez el, 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 la misma historia diciéndonos, no necesitas una cámara, Harry no necesitas la mejor uh -huh, tecnología sino, para contar una historia que realmente pueda eh, hacer sentir a la gente lo que quieres la, que la, sienta. La ¿no?
1: humanidad está ahí, o sea, tú, tú agarras, la, la, la labor del cineasta es, es la manera de grabar, encontrar ese, ese pedacito de realidad, ¿no? Y, y, y como reproducírselo a otra persona Para que ese pedacito de realidad lo entienda Ya sea una cosa que tú creaste en la ficción O algo que viste en la realidad Y que sucedió en este espacio de tiempo ¿no?
2: Bueno, y, y, y quiero, quiero comentarles una cosa eh, eh, Antes de para sama Justo un año antes de que la directora empezara este documental Una directora mexicana, Carolina Rivas Hizo lo mismo, pero con un ejercicio del tren que viaja con los migrantes hacia, hacia Estados Unidos. Y el, 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 la película que podemos compartir es el tráiler en, en redes sociales. La película se llama Lecciones para Zafira, que te, más o menos tiene la, la misma uh -huh. línea. Y de forma, de forma literal te lo digo, es, es eh, claro, cada uno en su contexto, pero es sí. prácticamente lo mismo. No vemos la misma dureza, eso sí te lo digo, pero Carolina Rivas es es un ejemplo previo a esto que ya viene. Y aquí a mí me, me surge como, como una... Yo habría pensado, cuando yo vi para dije, es que debió haber ganado el Oscar. ¿no? Sí. Pero no lo ganó, fue nominado. Sí, no el que, no. el que, pero el sí ganó
0: la Palma, Palma de Oro.
2: De Oro. El que, sí, la Palma de Oro La Palma sí, de Oro ¿no? la ganó.
0: Sí. Es, es es el, el BAFTA también. se
2: Sí, el... el BAFTA también. Pero ese año gana American Factory, que también es de Netflix. no sí. Y entonces digo, bueno, ok, empieza, empieza a cambiar un poco la, la metodología, pero... Desde documentales de hace mucho tiempo como Man on Wire o todo el cine de Alan Berliner y todo. Es decir, empieza... Man on Wire ganó el Oscar y, y tiene un formato casi hasta de ficción, pero, pero, pero es, es, es otra cosa. Pero todo el cine de Alan Berliner, este cineasta neoyorquino, en donde tú haces tus cosas, tú, tú, lo, que, lo que quiero transmitirles acá es... No se necesita la gran tecnología. No, no se todo. necesitan claro, los sí, drones, sí, los dolis la, las grúas, los esteris, tar, para contar una historia que el alma te está pidiendo que cuentes.
0: Como claro. diría Carlos Reigadas, todas las historias son dignas de ser contadas si son bien miradas, ¿no?
2: Uh -huh. eh, me gustaría nada más hacer un énfasis en que todo lo que vamos destripando y que quizás no han visto o no, no quieren ver, siempre lo recomendamos en los episodios, en la descripción dentro de la descripción de cada episodio vienen las siguientes dos películas que vamos a ver entonces, pongo un ejemplo yo no quise ver el de terror porque no me gusta el terror y entonces no quiero que me lo destripen me meto a la descripción del episodio y ahí puedo leer cuáles son las dos que siguen y así me voy enterando y siguiendo a Alerta Spoiler MX Eso quería, quería hacer una pausa en eso porque Hemos recibido comentarios de que, oye, pero es que no me quedó claro qué películas tal, porque no escuché el episodio. Bueno, esa es una forma de, de resolverlo. Además de que en redes sociales, de forma constante, se está comunicando todas las películas, enseñando los trailers, y que todas las películas que aquí salen, también las vamos a ir mencionando a lo largo del, del camino de las dos semanas que hay entre un episodio y otro. Para la, dentro de 15 días, para el episodio 5... Vamos a destripar Gladys debe estar muy contenta Porque es cine femenino <risa> eh, Pero no tiene que ver con el feminismo Ni nada de eso, no Primero Cafarnaum eh, Y con esta película Damos la bienvenida a HBO Dentro de nuestras plataformas de streaming eh, Dirigida por Nadine Lavaki Cafarnaum Merece mucho la pena Y por el otro lado vamos a ver Atlantic De... Eh, Mati Diop, esa está disponible en Netflix, merece mucho la pena. Dos directoras, ya también vamos a empezar a ver directores, no se preocupen, Además, <ríe> hemos sido muy feministas en estos, en estos episodios, está bien. pero eh, bueno, esas dos, Cafarnaum, disponible en HBO y Atlantic disponible en Netflix.
3: Veanlas, están hermosas.
2: Muy bien, nos escuchamos dentro de 15 días, no se olviden de ver las películas, de seguirnos en redes sociales... Facebook, Instagram, Twitter, arroba alerta spoiler, MX. Leernos en código cro, como cada viernes un spoiler sube una, una reseña crítica de películas sin spoiler, por supuesto. Ahí, pero eh, pues vean mucho cine que al final de eso se trata. Cuídense mucho, la pandemia aún está con nosotros. Así que
3: hasta está dentro bien. de 15 días. Nos vemos, abrazos bye. ¿Tunque? Corte y queda.
2: Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como AlerteSpoilerMX. Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta
1: Spoiler terminada.